0: Depois se, se tiver com um pouco com tempo, a gente faz, né? veja se alguém perguntou alguma coisa. Tá e bom. a gente faz. A pergunta da pessoa. Boa noite pessoal da Bastia.com, estamos aqui com o Ivo Bruno, eh, CFO da SLC Agrícola. Eh, quero agradecer muito ao Ivo eh, por mais essa demonstração de, de aproximação com o seu investidor pessoa física, eh, através aqui da O respeito à governança da empresa, sempre foi eh, ímpar é, através desses, desses anos que a gente está acompanhando a empresa. Quero agradecer também a Alissandra e ao Rodrigo, que tornaram essa live possível. É, então, lembrando que a Bastia.com não faz indicações em compra e venda de ações, e que eventuais gains ou projeções ditas nessa live não quer dizer que haja certeza que elas vão se concretizar. Condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Então, boa noite, fica Fique à vontade com suas palavras iniciais.
1: Boa noite, é um prazer estar aqui com os assinantes da Baster e fico à disposição aqui para ajudar o pessoal a entender o nosso negócio, que é sempre um prazer falar sobre isso.
0: Por uns slides aqui do theise de vocês para dar uma cor. Vamos começar com as vendas, né? É, cruzado com o seu resultado por tonelada. A gente vê aqui. A gente vê aqui que o algodão. É, ele teve um ele teve um aumento né, nas vendas é, o mil, a soja caiu 8%, o milho caiu 40 né? uhum. é, isso acabou afetando o resultado é, bruto né, é, das empresas mas a gente vê aqui que o algodão ele teve uma, uma alta expressiva aqui na cinquenta por cento ano, contra ano né, a terceira produtividade aqui né uhum. é, da empresa e aqui tem um paradoxo né que a soja e o milho caíram bastante, mas, as, mas a, o, o plantio uhum. da, das, das safras, eles cresceram. Né? Então, deve ter dado algum descasamento sazonal no trimestre. Uhum. Se você quiser pontuar.
1: É, eu acho que é importante esclarecer para todos que o algodão que a gente está vendendo aí no primeiro semestre né, de 2023, né, ele é basicamente algodão ainda remanescente da safra 21-22, que a gente colheu em 22 fez o beneficiamento e acaba entregando né, ao longo de... assim No segundo semestre de 2022, a gente entrega 60% e 40% a gente deixa para entregar em 2023, que é um processo um pouquinho mais longo de beneficiamento, de colocar em container. Então, por isso que fica esse descasamento. Tá? Aí, o que acontece? Ano passado, se vocês forem lembrar, a gente teve um problema de produtividade, Uh, na, no algodão e no milho, safrinha, em função dos problemas climáticos. Né? A gente produziu bem abaixo do que a gente tinha expectativa. Consequentemente, o volume que ficou para esse ano de 2023 foi menor. Então, essa é a grande explicação. Uh, para nós, o importante, efetivamente, é quanto a gente produz. Tá? E aí, como a gente trabalha com essa figura do RED, faz vendas antecipadas, uh, muitas vezes, as vendas dependem muito da, da necessidade da trading. Uh, do plano que ele tem de, de embarque. Então, uh, eventualmente, pode ficar um pouco atrasado ou adiantado com relação a um ano ou outro, mas o mais importante para nós é a produtividade né? e o custo que, médio que isso tem, porque a gente consegue né, ter clareza qual é a receita que nós vamos ter no ano. Então, falando especificamente sobre o resultado bruto das culturas, a gente vê que houve realmente uma redução no, no, no resultado bruto da, do algodão, né, mas ainda é algodão no ano passado, que nós não produzimos muito bem. Né, então, está com o um resultado bruto por tonelada que caiu significativamente, mas ele não reflete essa safra que nós vamos colher. Estamos colhendo agora, né, até o final de agosto a gente vai terminar essa colheita. E aí nós vamos ter uma produtividade muito superior, e aí vai mudar bem esse cenário de, de reais por tonelada do algodão. A soja, nós produzimos muito bem, né, mas... Uh, como a gente vai ver daqui a pouco aí no cenário de preços, vai perceber que os preços da soja eles estão, de todas as commodities estão caindo, né? Então a soja deu uma reduzida no preço, obviamente, as margens caí, caíram, mas R$ reais por tonelada ainda representa 40% de margem bruta na soja. Né? Uh, então, assim, é uma margem bastante interessante, né? Logicamente, eu, eu, eu digo assim, as commodities e os insumos né, que nos levam a produzir commodities é como um trem subindo a montanha, a locomotiva vai na frente, que é o preço, então ano passado o preço subiu e nós tomamos o custo num patamar muito baixo então nós tivemos margens muito altas esse ano está acontecendo mais ou menos o inverso né? a locomotiva está descendo, né? os preços estão caindo e os, os insumos, eles demoram para cair, eles estão ainda, ainda estão numa curva decrescente, então as margens vão estar um pouquinho mais justas, mas, assim, eu te diria, assim, estão muito próximas das nossas margens históricas. Então, não é uma margem ruim tu ter 40% de margem bruta na soja. Uma boa margem, tá? O milho também é o um milho do ano passado, então uh, uh, eu acho que temos que esperar agora a gente começar a entregar o milho da safra 22 e 23, que vai começar agora no, no terceiro trimestre, e aí vai ficar mais claro para todo mundo as margens que nós não temos. Uh, e lembrando, né, que o nosso custo unitário, e a gente botou isso no release, ele reduziu, né? porque como a gente produziu mais e conseguiu ter uma pequena redução de custo, o custo unitário reduziu uh, de uma maneira bastante interessante, então a expectativa é que o segundo semestre a gente tenha resultados assim, mais evidentes da safra atual né? aqui nós estamos olhando um pedaço da safra anterior
0: isso vai ficar bem claro acho que aqui nesse aqui é, nesse gráfico aqui que nessa safra atual aqui o, vocês estão fazendo um, um ganho né, do orçado, né, o que vocês estão realmente entregando está acima. a gente pode Sim. ver aqui o orçado e o forecast né, é, que vocês estão tendo, então vai, vai inverter aquilo, aquela queda que teve ali no, no balanço do, do segundo trimestre e mostra que vocês, vocês estavam realmente só ciclando né? nada, nada é, fora do, do normal de uma empresa cíclica, fora disso a gente está vendo aqui que vocês estão tendo um ganho no Forecast em relação ao, ao orçado, mas vocês estão tendo custos totalmente sob controle, até com uma pequena
1: queda aqui. Né? Uhum. Exato. exato. É isso que eu acho que é importante salientar para quem gosta de acompanhar os números, né? que a companhia, invariavelmente, no terceiro trimestre, ela dá o, o, algum, alguns guidance, né? que é a produtividade esperada, custo de produção, e, logicamente, a gente atualiza a posição de rede, com essa posição, já dá para ter uma ideia de margem das, das commodities, né, e de dia assim, construir um, um, um forecast de demonstrativo de resultado para o ano que vem. Então, o fato de a gente estar tá reduzindo o custo em 1,5% na média geral é bastante representativo, porque basicamente a produção de soja, do algodão, existe todo um cronograma de, de manejo, e o que está dizendo aqui é que a gente conseguiu ser mais eficiente do que estava previsto, né, e, e principalmente a gente foi muito mais eficiente na produtividade, né, quer dizer, a gente está produzindo aí, soja cresceu aí, praticamente a soja bateu com o nosso orçamento, mas o milho vai crescer 1%, o algodão safinha 12%, são resultados bastante significativos, e aí a gente ainda não terminou a colheita, né, então pode ser que esse número pode até melhorar, dependendo do que tem no campo, né.
0: É, a empresa siga de que queda, né? É, então, o é, a gente precisa dar uma cor aí, está em queda, está em queda, mas uhum. o preço está bom ainda, né? Vamos, vamos passar por isso, né? Se a empresa tá, acha que é, a gente está vendo que realmente vai ter um, um ganho aí de margem e de resultado nos passos trimestres, mas vamos ver a cor que a empresa quer dar sobre o preço. Deixa eu pegar aqui onde está. Então o algodão, o algodão caiu, caiu, né? 85, 85 é bom ainda.
1: Viu? 85 é um bom preço se tu olhar o histórico do algodão. Tá? Eu, 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 nós acreditamos que o algodão nessa faixa ela vai apresentar uma boa rentabilidade para a próxima safra, para essa safra certamente, mas para a próxima também. Tá? E o que nos deixa otimista com relação ao algodão diferente dos grãos é que se a gente olhar essa essa relação de consumo e produção, né, oferta e demanda Está sobrando muito pouco estoque, né? Nós estamos é. falando de, de um milhão de fardos, né? Ou seja, está muito justo. E, essa, e, e, e o algodão é uma cultura que ele depende muito da economia. Né? As pessoas compram mais roupas ou menos, dependendo do aquecimento da economia. Então, o que, que você tem assim? E, e infelizmente, no algodão é um, é um produto que ele é muito voltado para o, os países ricos. Né? É um produto mais caro mais sofisticado, então é a Europa e os Estados Unidos são os carros chefes do consumo do algodão. Tá? Essas economias, até pouco tempo atrás, estavam aí é, com algum cenário negativo, pessimista, de recessão, nisso a gente percebe que está esfriando, está tendo aquele famoso pouso suave que os economistas é, do hemisfério norte estavam desejando, né? e isso pode ser que aumente a demanda. Ah, e a gente está bem otimista quanto a isso, porque quando você olha para a Europa, você vê assim as demandas por hotéis tá altíssimas, hotéis usam muitos lençóis, né, toalhas. Então, se você vê demandas cheias, hotéis lotados, turistas circulando, né, ainda mais que agora é um período de férias, ah, isso, a nosso ver, está mostrando uma economia aquecida. Né? Ah, os Estados Unidos têm tentado aumentar os juros, mas isso não está sendo suficiente para deixar a economia... Uh, fraca, né? eu gerar algum tipo de desemprego ou desincentivar o consumo. Então, a gente está muito mais otimista para o algodão, né? Que é um pouquinho diferente dos grãos, até porque o estoque está bastante baixo, né? Se a gente for para os grãos, aí, se, se a gente mudar esse slide e passar para os grãos, nós vamos ver que uh, a soja, por exemplo, nós estamos tendo um aumento né, no, 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 na produção, né, e esse aumento aqui é que a linha verde escura, né? Por isso... É, 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 isso... É, está aumentando o estoque, né, consequentemente. né? Isso tem uma razão. né? Os últimos anos, né, e pode ver pelo estoque dos últimos anos, né? o, o, o net entre oferta e demanda estava muito baixo, nós tínhamos uma questão seguinte, nós tínhamos, vimos uma sequência de uh, climas ruins uh, na Argentina e no sul do Brasil. né? Nós tínhamos Laninha, né, o fenômeno Laninha acontecendo, chove pouco na, na América do Sul, especialmente no sul do Brasil e na Argentina, a produção foi fraca, a Argentina é o terceiro maior produtor de soja do mundo uh, e, e a Argentina não estava produzindo bem. Então, a expectativa para o próximo ano, né, esse ano 23, 24, uh, é que a Argentina produza bem porque vai, nós vamos ter o é El um Ninho onde, teoricamente, vai ter mais chuvas na região sul da América do Sul. Então, por isso que o cenário de preço, que estava em 14 dólares por bucho em agosto, ele começa a reduzir e, para o ano que vem, está dando cenário de 13... Do... Né, 13,50 hoje, mais atualizado, para o ano que vem. Porque também o cenário nos Estados Unidos não está tão bom assim, por isso que o preço deu uma reagida. Mas mesmo assim, 13 dólares por bushel, se a gente for olhar o histórico, são preços bons. Né? Teoricamente, deveriam deixar boas margens. Infelizmente, aqui no Brasil, nós temos essa questão da, da logística e da infraestrutura, que ela é pobre, né? e em função disso as tradings, elas regulam a entrega do produto no porto por uma figura que se chama basis, né, então, ou seja, ela incentiva o produtor a entregar o produto ou ela desincentiva, quando ela desincentiva, ela faz um desconto no preço, quando ela incentiva ela, ela, ela paga um prêmio, né, um adicional, porque ela também tem um schedule de navios que estão chegando, ela precisa encher um navio porque ninguém quer mandar um navio daqui com grãos pela metade, então ela, ela faz essa, essa, essa esse controle, como os produtores brasileiros, esse ano especificamente, produziram muito soja, especialmente no Centro-Oeste e Nordeste, mas não venderam antecipadamente, em função de que todos estavam olhando a seca na Argentina e imaginando que os preços poderiam subir mais, houve uma, um desarranjo nessa logística. Né? As traders contrataram menos navios, consequentemente os armazéns lotaram, e agora para o produtor não entregar o produto, eles estão dando um prêmio negativo. né? Então, a gente vê aqui um preço de 13 dólares ou 14 dólares por bushel, mas o produtor recebe um dólar a menos. Na prática, a gente está recebendo 13, 12 dólares por bushel. Então, o preço em Chicago está bom, mas para o produtor nós temos mais esse desconto em função desse desarranjo. Logicamente, isso se começar a voltar à rotina normal, que é ter vendas antecipadas, as três poderem se organizar com essa questão da logística, de receber os navios, de contratar frete antecipadamente, a tendência é que haja uma normalização desses bases. Tá? Isso pode levar um tempo, né? isso leva um tempo até normalizar, mas normalizando eu te diria assim, esses preços são preços bons considerando, logicamente, os preços dos insumos que nós temos hoje. É uma relação, né? Insumo e commodity estão com... é uma correlação muito forte entre esses dois itens, né? Então, Uh, esse nível de preço com o nível de preço que nós temos hoje de fertilizantes está adequado. Só temos que resolver esse problema do basis para as margens voltarem a ficar mais fortes. Vamos falar um pouquinho de milho. O milho, o cenário é muito parecido. tá A Argentina, então, teve a seca. A gente vê aqui que o cenário de, de, de milho do ano passado, 22, 23, né está né? Tá mais baixo aqui. Os Estados Unidos também não está produzindo tão bem. Uh, e para passar safra 23, 24, existe um otimismo maior, né? que haja mais produção de milho, e, consequentemente, os preços deveriam reduzir se vai sobrar estoque. Né? Mas a situação é basicamente a mesma. Né? 5 dólares por buchão é um bom preço, internacionalmente falando, né? se, olhar, se olhar a média de preço é um bom preço. Contudo, a gente tem esse problema do basis, que também pega o, o milho. Então, as traders não querem receber o produto, porque elas também não contrataram o navio, então não tem onde armazenar esse produto, começa uma correria maluca e, e aí acaba tendo esse desconto. E acaba sacrificando um pouco as margens do produtor em função disso. Eu acredito que é questão de tempo, isso vai se regularizar, mas esse nível de preço um preço, falando em Chicago, um bom preço, tá? Bem, bem interessante.
0: É, quando começou a guerra da Ucrânia, né? O pessoal estava pegando uma fertilizante, que ia ter um cargado,
1: né? Perfeito. Se é, a gente olhar aqui,
0: né? A gente vê que não está acontecendo, vocês já estão praticamente comprado nessa safra, a gente está vendo aqui ó, 100%, 100%, uhum. 87%, Então, não aconteceu, né? mas a pergunta é mais assim, uma pergunta assim, mais abrangente. É, a gente viu ali que a Rússia né, estava usando a falta de gás lá na, na Europa como uma uma medida assim, de forçar assim, que tivesse alguma, algum desempenho, ali assim, uma restrição à assim, a, a, a guerra, né? que parasse a guerra porque ia faltar gás. O fertilizante estava ainda no mesmo, na mesma direção. Lá, lá na Europa, o pessoal deu um jeito, eles pegaram outros distribuidores. Aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa, a gente está menos dependente dos, dos grandes é, produtores de fertilizantes. Hoje a gente consegue ser mais... É, 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 autossuficientes, ou a gente já conseguiu mais importação, como que está essa questão de, de é, fertilizantes os que você realmente usam dentro da SLC?
1: Uhum. É, o, a Rússia é importante produtor de fertilizante. A Bielorrússia também, né, que são os países aí que, que estão mais envolvidos na guerra com a Ucrânia. Então, eu te diria assim, ano passado no momento que estourou a guerra em fevereiro, os preços dos fertilizantes praticamente triplicaram, quadriplicaram, né? uh, mas o Brasil naquele momento soube agir rapidamente né? e recebeu em março e abril uh, uma carga muito grande de navios oriundos da Rússia com fertilizante. Tá? Esse ano, logicamente, depois de passar esse tempo todo, já começa a ver uma uma normalização dos embarques, até porque é fundamental a gente ter fertilizante, a gente tem que lembrar uh, especificamente que o solo no Cerrado né, é um solo pobre, né, ele precisa de aplicação de fertilizantes, tá? então assim, é fundamental que a gente receba esse produto. Lógico, o Canadá poderia fornecer potássio, mas aí tu, você tem os grandes produtores são Canadá, Bielorrússia e, e Rússia. Né? O Canadá é colado nos Estados Unidos, provavelmente os Estados Unidos seria o, o cliente principal e preferencial dos canadenses, né? até porque são aliados fortíssimos. Né? Uh, então, o Brasil precisa sim se socorrer da, 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 desse, do colégio de potássio que vem da, da Rússia, é fundamental para nós. Uh, felizmente, esse ano também não tivemos problemas, recebemos já, já compramos 100%. Os produtos já estão chegando nas fazendas agora, já vamos começar a aplicação agora antes do plantio em setembro, então as fazendas já estão recebendo, estão se preparando para fazer isso. O nível de preço já, basicamente, podemos dizer que praticamente voltaram ao estágio anterior uh, da guerra, né? e o ano passado foi um ano bastante complexo, né? porque nós tínhamos comprado parte dos fertilizantes antes da guerra e parte depois da guerra, então o nosso preço médio ficou um pouco, né? ficou alto, né? e a gente vê isso pelas margens que vocês estão vendo ali quando caíram, quando comparam, porque esse produto que nós estamos colhendo hoje é oriundo desse, desses fertilizantes que compraram no ano passado. Para o ano que vem, que é o fertilizante que a gente está indicando aqui agora, ele já está em outro patamar. Então, ou seja, é aguardada uma redução no custo de fertilizantes, até porque os preços internacionais caíram uh, significativamente. Né? O defensivo uh, ele foi muito, eu diria assim, pressionado pela falta de energia global. Então, na China faltava energia, a China é um grande produtor de defensivos, uh, ano passado houve um aumento relevante, e esse ano também já houve uma redução de preço significativa. Né? O que falta para nós comprar de defensivos agora são os biodefensivos, que são produção aqui no Brasil mesmo, não precisamos trazer de fora, o Brasil produz, a gente tem dentro das fazendas também 15 eh, biofábricas, né, que a gente pega e trabalha com a multiplicação dos fungos, para aplicar nas lavouras, é um, é um um eu diria assim, uma tecnologia que não não vou dizer que seja nova, mas ela ganhou muita força mais recentemente, porque a gente conseguiu dominar melhor essa tecnologia, se organizar mais, e isso nos ajuda, afinal de contas, nós somos um país tropical, é normal que temos muitos insetos, muitas uh, doenças né, nas plantas, né? assim como o ser humano fica doente, ele precisa ter um remédio, a planta é a mesma coisa, aparece um fungo, alguma, alguma coisa, um inseto que está lá sugando ela, você precisa aplicar um defensivo, senão a planta vai ficar mais fraca, consequentemente ela produz menos. Então o defensivo é como se fosse um remédio. E o e o biodefensivo é um é um defensivo, né, um remédio natural que a gente aplica e acaba sendo muito mais saudável para a planta, para o ambiente, tu economiza também muita água nessas aplicações, então está sendo muito positivo a entrada e o domínio dessa tecnologia pela agricultura brasileira.
0: Se ele é uma empresa cíclica. Né? Então, o pessoal fala assim, chove ou não chove? É, vai ter seca ou não vai ter seca? Então, é, a empresa vai, vai ter algum problema de ciclo aí na, na, nos seus custos, na, na, na sua produção? Né? Então, vocês fazem o RED para tirar a volatilidade. Né? Uhum. Então, se você quiser dar uma cor para o investidor para ele ficar mais tranquilo em é relação a isso, está aqui. Não,
1: com certeza. Eu acho que são dois REDs que nós temos. né? Um é o RED de clima, que é a distribuição geográfica das fazendas. Né? São 22 fazendas em sete estados diferentes. Isso nos ajuda a, a mitigar um pouco o risco do clima. Uma outra alternativa seria contratar seguro. Mas, historicamente, a gente vê que o seguro custa muito caro vis a vis uh, essa, essa mitigação que a gente faz tendo fazendas em diferentes localidades. Tá? E aí, depois, nós temos o red de câmbio e o red das próprias commodities. Né? Então, o primeiro quadro ali, o quadro de cima, ele fala do red de câmbio. Né? Então, logicamente, um real fraco para quem é exportador é positivo. Né? Nós estamos aí com praticamente 54% vendido, do... não vou dizer vendido, tá? mas vamos, vamos, vamos dizer assim, comprometido do câmbio, né? uh, porque parte de, de, do, do câmbio a gente usa também para compromissos. Né? Então, a gente tem compromissos em dólar, paga fornecedores que são em dólares, uh, que vão fazer parte do custo da próxima safra 23, 24, então ali no caso a gente tem 36% são compromissos, é arrendamentos né, que são vinculados a saco de soja e fornecedores e nós temos 20% do câmbio já vendido para o ano que vem com uma taxa de 5,49, então isso dá um total de RED que a gente chama internamente de 57% tá? isso na soja, no algodão nós temos 16% do câmbio vendido a 5,70 e temos aí 21% que é para pagar compromissos né? que é fornecedores basicamente Uh, o milho também tem 31% vendido, né? e aí, no caso, uma taxa de, de câmbio de 5,50. São taxas de câmbio bastante boas aqui, se a gente for olhar, considerando o câmbio atual. Né? Então, a parte de câmbio está ok, a gente, logicamente, sempre aproveita uma oportunidade quando o câmbio dá um repique e faz alguma posição uh, vendendo uh, adiantado. Na questão do, das commodities, né? nós estamos ali agora com a soja, 23, 24, uh, com ali o número é assim, 37,7% né? 37, vendido né? a 12,72%. Aí aqui é o que eu falei para vocês. Se vocês observarem os preços da tabela que nós falamos da soja, estava ao redor de 13 né? dólares por bucho. Por que nós estamos 12,72? Porque aqui tem a figura do basis. A, a, a trading não estão querendo receber o produto, porque tá essa desorganização e estão aproveitando e dando um desconto. Como a gente tem uma política de hedge que que nos, assim, assim, nos uh, enforça em necessidade de vender antecipado, até porque a gente vende antecipado, a gente garante uma margem, não fica no risco, a gente acabou vendendo a 12,72 em função dessa, uh, dessa, dessa política que nós temos, mas a expectativa é que gradativamente isso, né, ainda tem bastante uh, coisas para serem vendidas, que essa, essa, esses preços também se recuperem. No caso do algodão, a gente tem praticamente nada vendido, um percentual muito pequeno, porque isso é um produto que nós só vamos entregar na metade do ano que vem. Nós vamos esperar um melhor momento. A gente acha que o, o algodão de dezembro de 2024 vai chegar a 80 centes. Ele está beirando isso. Hoje ele está 79. Então a gente está mais otimista. Nós vamos aguardar um pouquinho. E o milho, a gente já vendeu aí também um percentual relevante, aí que dá 28%. Foi vendido em dólar, né? A 8 dólares e 17 por saca, né? E um pequeno pedaço a gente vende em reais, que é 3%, a R$ e reais o saco, né? De novo, o, os grãos, né? No caso do milho estão tá sendo penalizado pela pela questão logística, infraestrutura no Brasil que não que não suporta uma grande produção agrícola, né? Mas de qualquer maneira são são preços assim que eu não vou dizer que são muito abaixo da média, estão até dentro da média normal do Brasil. Eu acho que nós estamos pagando um preço alto aí pela pela essa questão logística, infraestrutura, que está penalizando o produtor ainda, esse ano. Nesse próximo ano.
0: Se você quiser que eu pontue algum slide, você avisa, tá? Não, não. Vou fazer um comentário aqui, depois, se quiser, te volto. Tá você bom. Sabe. É, a empresa deu uma cicladinha, né, como a gente viu, uhum. é, então ela caiu o né? então a relação subiu, estava né, perto de um, um e pouquinho, foi para 1,6 e a gente vê que nominalmente também subiu, né? uhum. é, não foi só que era também o valor nominal também subiu da dívida. Essa subida aqui no, 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 no primeiro semestre né, é normal, você gera um caixa normal no, no segundo semestre. A gente pode ver no ano passado aconteceu a mesma coisa: você tinha um, um endividamento maior e caiu no segundo semestre. Então, se você quiser pontuar assim, justamente é, essa relação, que ainda está bem tranquilo 1,6 é bem tranquilo para uma empresa que tem uma geração de caixa como vocês têm mas quiser dar uma cor melhor é...
1: Não, acho que é importante explicar, né? Uh, esse custo né, que foi formado da safra 22, 23 que nós estamos terminando a colheita agora ele já foi totalmente pago praticamente tá? porque nós estamos finalizando a colheita agora então os insumos fertilizantes defensivos, sementes já foram pagos uh, esse custo foi formado ano passado basicamente quando se adquiriu os insumos pós-guerra, como comentei insumos muito mais caros né? alguns chegaram a estar 3, 4 vezes acima do seu preço histórico e agora nós fizemos os pagamentos. Ok, então estamos fazendo realmente... O working capital aumentou muito aqui e demandou uh, muito mais uh, capital de giro. E é como tu comentaste, né? Segundo semestre, historicamente, a gente vê pelo gráfico aqui de 2022, existe uma geração natural de caixa, porque nós agora estamos colhendo o algodão e o milho. E vamos vender esse algodão e milho boa parte no segundo semestre. E não temos grandes pagamentos de fornecedores, porque também, historicamente, o pagamento dos fornecedores uh, para a próxima safra, eles acontecem no primeiro semestre do ano que vem, quando a gente começa a colheita da soja. Então, a gente usa o dinheiro da soja para pagar os insumos. Então, o segundo semestre é um semestre que a gente geralmente gera caixa uh, pela distribuição do nosso fluxo. Então, eu te diria assim, esse é o ápice né, da, da, nossa, uh, da nossa alavancagem e a tendência no segundo semestre, uh, como aconteceu ano passado, é uma redução gradual disso até o final do ano. E aí a gente volta para um estágio bem mais tranquilo, que esse que eu também concordo contigo, 1.6, eu acho que é, é bastante tranquilo, aí dá para administrar bem essa, essa questão de caixa.
0: É, a única dúvida que fica que tá um pouquinho descompensada aqui, né, em relação ao caixa, né? uhum. é que 1.1 bilhão com, com os compromissos de curto prazo que você tem, que é quase o dobro né? Perfeito. a pergunta que fica aqui é o seguinte Vocês vão gerar caixa suficiente para fazer frente Ou vocês vão fazer um trabalho de
1: tesouraria aqui? Ou os dois juntos? Vai ser os dois juntos tá? Uh, na prática o que aconteceu foi o, foi o seguinte Quando a gente tem uma troca de governo uh, E isso aconteceu esse ano Lá no início do ano As taxas do, do, principalmente As taxas de juros em si Mas os spreads do bancos ficam muito voláteis E ficam muito mais altos tá? Né? e a tendência natural é que no, com o passar do tempo a, a economia fica um pouco mais calma entende melhor a proposta do novo ministro e gradativamente esses spreads começam a cair e isso está acontecendo agora né se a gente for ver os spreads dos bancos eles reduziram né saiu o um novo plano safra também agora e tal então a gente tem uma uma, uma, uma... a tesouraria vai trabalhar um pouco isso sem dúvida nenhuma mas, assim, a gente tem uma geração de caixa importante, né? Nesse segundo um semestre também. Então, uh, a gente vai, no próximo trimestre, eu tenho certeza que esse cenário vai ser completamente diferente aí, porque a gente já tomou algumas ações, a gente já viu que com a saída do novo plano safra, as taxas de juros reduziram. Então, isso já vai favorecer bastante a, a renegociação dessa, dessa dívida que tem para ser paga no segundo semestre. E, parte dela a gente vai... Pode vai poder postergar e parte dela a gente vai pagar porque a gente vai ter uma geração de caixa interessante também no segundo semestre.
0: Você queria que voltasse um slide isso? Não, não, não. Então para mim ah. tá bom,
1: não tá perfeito. Eu só queria é. salientar, então eu vou aproveitar, vou voltar só um pouquinho no slide. Eu acho que o é um item que eu gosto de mostrar que é aqui, ó. Só, só um pouquinho Desce aqui aí. na parte da do, 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 do dividamento ali, um pouquinho para baixo. Tá aqui, aí, nesse quadrinho. Eu quero só mostrar pra, aí, esse quadrinho da, da dívida aqui. Se eu queria mostrar ali onde está a taxa de juros, se pudesse subir aqui um, uns 2 centímetros, aí, tá. Só vou mostrar para os assinantes. A nossa taxa de juros média nesse trimestre né, da nossa dívida é 14,6, quando a Selic estava 13,75. Então, é o que eu falei, entendeu? Agora começa a acalmar... Né, ou já houve uma redução de 14,7 para 13,6, o mercado começa a se acalmar e começa a haver uma redução dos spreads tá, então uh, é uma taxa que eu acho bastante baixa tá? nós estamos falando aqui de uma 3,75 do DI né? nós estamos falando de pagando um, um spread junto com nós. De... exatamente, entende, assim é, uma, é uma taxa não vou dizer maravilhosa, mas é uma taxa justa, né então, a gente, agora, com essa acomodação do mercado, a gente vai poder acelerar esse processo de renegociar essa dívida ou mesmo usar o nosso caixa que vai ser gerado para fazer essa administração.
0: É, continuando a taxa de juros, a queda da taxa de juros já teve meio ponto aí se tudo correndo na normalidade que a gente espera, vai ter mais alguns cortes, né? capaz que a gente vai para um dígito aí, né? A gente não sabe qual vai ser o, o final, mas acreditamos que vamos entrar num dígito em algum momento. É, claro que o, o impacto no resultado financeiro é autoexplicativo. O pessoal aqui já sabe, não precisa dar uma força sobre isso. Mas o resultado no, no colo da, da empresa, qualquer, Maior consumo, consome mais roupa, consome mais alimento, né? é, e eleva os, eleva os preços, eleva o volume. Qual, qual, qual é o impacto que a gente pode esperar nessa taxa de juros, nessa queda?
1: O principal impacto que uma taxa de juros mais baixa vai causar para nós, porque a gente faz uma venda basicamente de commodities uh, de exportação, né? então o consumo interno aqui ele não é tão relevante, importante para nós é o mercado internacional todo de consumo de, uh, de grãos e de, de algodão. Mas o principal impacto aqui é que uma taxa de juros mais baixa possibilita investimentos, né? Eu falei anteriormente a infraestrutura do Brasil é pobre, né? Nós precisamos ter mais armazéns para para, para armazenar os grãos, né? Então, ou seja, hoje tu, tu colhe 10 toneladas, né? De milho por por, por hectare, é, é, tu precisa ter muita armazenagem, muito silo para fazer isso, né? As, então, o fato de tu teres uma taxa de juros mais baixa permite investimento dentro das fazendas, tá? melhorando a infraestrutura para os nossos colaboradores, melhorando a infraestrutura operacional, permite também fazer conversão de pasto para a agricultura, que demanda um investimento forte em, em corretivos, né? são fertilizantes, na verdade você aplica calcário, como eu falei, o solo brasileiro no Cerrado ele é pobre, então você tem que aplicar uh, fertilizantes antecipadamente, corrigir aquele solo que é pobre, uh, botar material orgânico, Uh, para ele conseguir atingir esses ápices aí que, que a gente tem visto de produtividade. Então, uh, eu diria assim: a taxa de juros baixos permite o um crescimento, né, crescimento da nossa economia, porque certamente nós, como Excelência Agrícola, vamos conversar a falar novamente em converter pasto, uh, porque é, uma, é a grande mudança que nós vamos ter, uh, eu acho que daqui para frente, principalmente no nosso caso especificamente, que nós decidimos não abrir áreas novas, brutas, nós vamos fazer conversão de pastos. Né? E a gente sabe que hoje o Brasil tem. Pelo menos, segundo a Embrapa, 20 milhões de pasto degradado que podem ser convertidos para agricultura. Né? O área de pasto é 150 milhões de hectares, mas nem todo pasto é adequado para agricultura. Tem chuva adequada, que tem uma topografia, né? Assim, flat. Então, assim, 20 milhões de, 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 de hectares é o que a Embrapa sinaliza. Então, nós queremos participar de, dessa conversão desse passo para para a agricultura, né? até porque a demanda por comida continua crescendo, a demanda por roupas também cresce de acordo com a população, então é importante nós nos posicionarmos. E aí uma taxa de juros mais baixa, mais adequada, permite esse investimento em crescimento de hectares. O
0: é, pessoal vai começar, deve começar a ouvir falar do Eonino, né, que está sendo esperado aqui na América do Sul. Né? É, foi bom ajudar uma cor do Red que vocês fazem, né, que evita de vocês ficarem essa volatilidade toda e vocês deixam uma gordura, né? Vocês não Sim. vendem toda a produção, então é, se caso tiver algum impacto na produção, vocês não estão 100% vendido, né? Então se você quiser dar uma passada justamente por causa de, nessa questão que vocês têm essa gordura para uhum. justamente uma intempéria climática que venha uhum. e se a gente espera aí algum algum grande desconforto nesse ano, não, não, ou só vai ser é, vai ser só na na notícias mesmo que a gente vai ver, não vai ter grandes impactos, é claro que não dá para ter uma certeza absoluta. Mas qual que é o sentimento
1: de vocês? É o El Ninho, ele significa assim: mais chuva na América do Sul, no sul da América do Sul, Argentina e Rio Grande do Sul, né? Talvez um pouco menos na, na região do Cerrado. O Cerrado uh, brasileiro entre outubro e março chove. muito isso prejudica a colheita de soja muitas vezes, né? Porque você precisa colher e chove praticamente todos os dias, isso acaba criando um problema. Então, assim, a, a dinâmica uh, de fazer segunda safra ela coloca muita pressão, porque a janela é pequena de colher e plantar. Né? E quando tu tem um pouco menos de chuva, ajuda nesse processo e a gente acaba até tendo produtividades melhores em alguns anos, tá? No Mato Grosso, geralmente, quando tu tem a uninha, a gente consegue até produzir. E mais, uh, mas o fato é que o cenário é de El é um Ninho, tá? já está caracterizado isso, a temperatura do oceano está acima uh, de um grau, então ou seja El é um, é um Ninho, já está hoje instalado, já está dando efeito nos Estados Unidos, uh, já está dando efeito aqui no sul do Brasil, né? eu sou aqui de Porto Alegre, nós estamos tendo um período de muito mais chuvoso que o normal, na Argentina também, e a tendência é que isso continue até o final do ano. Uh, a nossa política de rede, exatamente, ela tenta uh, cobrir isso. Né, também essa questão de risco climático e de produtividade. Então, o que acontece? A gente não pode vender mais que 80% antes da colheita. Então, invariavelmente, a gente fica entre 60% a 70%, mas a gente tem um limite que é 80%. Por que, que é 80%? Isso foi um estudo feito alguns anos atrás, uh, mais ou menos 2009, quando foi instalada a política. Em 2015, a gente fez um teste de fogo nessa política, porque nós tivemos um ninho forte. Temperatura do oceano no Pacífico chegou a 2,5 graus acima da, da, da média, né? E isso uh, gerou um superuninho que gerou uma, uma, uma grande seca no Nordeste, né? Assim, uh, espaçando uh, o período de chuvas, e a gente teve exatamente essa perda de 20% da produtividade. Não tivemos prejuízo, tá? Porque uh, o contexto nos... sempre mostra o seguinte: se você tem uma seca, os, os preços sobem, né? Então a gente, por isso que a gente não vende até os 80%, a gente vende um pouquinho menos, né? mas mesmo com essa perda de 20% de produtividade em 2015 e 2016, nós tivemos ainda lucro. Então, a nossa política ela tenta cobrir isso, não deixar a companhia exposta, porque se eu vender mais do que eu produzir, eu vou ter que comprar produto ou ressarcer ressar a trading daquele produto que eu não consigo entregar. E, geralmente, quando isso acontece, o preço está muito alto, porque está faltando produto para todo mundo. Né? Então, a gente acaba... A Uh, usando essa política aí uh, de uma, uma forma bastante rígida, porque ela tem se mostrado muito eficiente ao longo dos anos.
0: É, por último, outra notícia que a gente vê bastante, infelizmente, né, é sobre a guerra da Ucrânia. A gente já deu uma, uma passagem sobre o verticlizante. É, vamos deixar bem claro o seguinte. A guerra, claro, é um, é um absurdo completo. Né, morrem civis, crianças e idosos lá to, a todo momento mas é, aqui a gente, vamos deixar essa parte, infelizmente, de, de lado, vamos ficar mais a parte é, do core da, da empresa, né? É, a gente está vendo em bloqueio de grãos, tal, é, reflete, mas a, gente, a sensação que a gente tem é que isso está tendo muito menos impacto, até pelos preços da, das commodities que estão bem mais baixos do que, do que estavam no passado. E também deve, a gente tem que relativizar isso né? com a produção do crânio, que deve estar bem menor do que o ápice, né? Deve estar uma produtividade menor, deve estar com uma área menor plantada, né? Então, eu acredito que a volatilidade vai ser menor, né? Então, é só para contextualizar essa volatilidade aí, que sempre o investidor é, não vê a informação mais correta para ele, você tem uma informação de mais qualidade, certo?
1: É, o que eu posso te dizer sobre essa guerra, que é lamentável, é a Ucrânia é um produtor importante de trigo e de milho, né? A própria Rússia também é um grande produtor de trigo, né? então esses produtos eles estão inacessíveis, lógico. Como tu falaste. a Ucrânia está produzindo bem menos, né? Eu acho que eu acho que talvez conseguindo somente para subsistência hoje, né? Pelas condições que eles estão enfrentando, esse milho e esse trigo fazem falta no mercado internacional. Os preços das commodities subiram em função disso, né? Levar, foram para um outro patamar. Uh, historicamente, se tu pegar o histórico de preço de soja, seria alguma coisa de 12 dólares e 50 centes por, 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 por bushel, né? seria o preço histórico, o milho talvez 4 dólares por bucho seja o histórico, mas hoje nós estamos tradando a 13 dólares e 50 centes por bucho a soja, milho a 5, é fruto dessa falta de produto. Né? Logicamente, os outros países... Uh, Uh, pressionados pelo preço mais alto, os outros os produtores aumentam a área plantada. Né? Então, muitas vezes, áreas com menos potencial também são plantadas porque estão apresentando margem. Né? Então, isso coloca áreas menos, uh, diria assim, lucrativas na operação porque acabam sendo lucrativas. Isso é normal acontecer. Então, aumentou a área plantada nos outros países para compensar isso. Né? E agora, logicamente, tu fica muito mais vulnerável na parte climática. Porque se você vai plantar em áreas com menos potencial, isso significa que tem menos chuva, o solo muitas vezes não é muito bom, mas está te dando uma lucratividade em função dos preços. Quando esses preços voltarem para os patamares mais históricos, é, né, um patamar histórico, é, possivelmente a Ucrânia entrando à produção novamente, ou a Rússia, é, essas áreas que a gente chama de áreas marginais, que são colocadas emergencialmente na produção elas naturalmente caem fora, porque elas não conseguem competir com áreas altamente produtivas. Né? Isso acontece aqui no Brasil, acontece também nos Estados Unidos, né? que a gente vê claramente que os Estados Unidos têm áreas de reserva, que quando os preços estão muito altos, as áreas de reserva desaparecem, tudo vira produção agrícola. Né? Então, a Argentina é muito, muito parecido com isso também. Então, a guerra ela, ela, ela traz um desequilíbrio momentâneo que depois, gradativamente, o mercado vai se ajustando e eu te diria que hoje nós estamos praticamente já nesse processo de ajuste. Tanto é que quando a gente olhou os estoques das três, né, das três commodities que a gente falou, todos eles estavam positivos, né? ou seja, estava sobrando produto, né? porque o mundo se adequou a essa nova realidade. Vou
0: é, passar para as perguntas do, do pessoal. O Serra Azul perguntou sobre a Unindo, a gente já falou. É, o Púcio está agradecendo à SLC pela, pela excelente apresentação. O Sérgio Azul está perguntando qual a área total de propriedades LC, da série Eu vou complementar essa pergunta dele. É, para você dar uma cor da, da transformação de Rev para ASTLite na empresa, quais uhum. são os próximos passos? Se, se parou aí, acho que está meio a meio, isso não, pelo menos a última vez que eu vi estava meio a meio, como que está uhum. agora, se continua, e se vai acelerar, se vai parar, como que tá, vocês estão vendo essa transformação? Uhum.
1: É, nós temos assim, aproximadamente 310 mil hectares de área própria. Desses 310 mil, a gente plana, planta ao redor de 210 mil hectares. E, logicamente, parte desses hectares são uh, propícios à segunda safra. Então, no total, a gente planta 674 mil hectares. Desses 64 mil hectares, 62%, 63% são áreas arrendadas. As áreas próprias hoje... Uh, correspondem a 35%, 36% dessas áreas. Tá? Então, a gente está muito mais asset light hoje porque surgiram oportunidades de arrendamento de, com contratos de longo prazo, como aconteceu com a Terra Santa. Né? A gente tem um contrato aí de mais de 20 anos para operar uma área. A gente tem outras fazendas também com contratos de 15. Uh, essa área que a gente arrendou da, da Xingu é um, é, um, é um contrato de 15 anos. Então, isso te dá tranquilidade de investir no solo, investir numa infraestrutura, porque você vai ter bastante tempo para operar essa área, e isso né, assim, o valor investido numa, na, na aquisição de uma terra, acaba sendo, e eu acho que nós divulgamos agora recentemente o nosso laudo, um hectare útil hoje custa em torno de 52 mil reais. 50, vamos redundar para 50 mil reais o hectare, né? Então, se a gente comprar 20 mil hectares, olha o montante que isso envolve, né? E isso te de certa forma não te possibilita tu crescer muito porque tu vai ter vai ter que acabar te endividando então tu acaba perdendo um pouco essa capacidade de crescer então o arrendamento ele te facilita nesse nesse, nesse crescimento mais rápido né o investimento é menor o teu retorno também acaba sendo maior porque tu investe menos e tem um retorno logicamente o proprietário da terra ele está ganhando o arrendamento mais a precessão de terra né que tem sido nos últimos anos tem sido recorde né? então o proprietário da terra também ganha, né? e o operador agrícola uh, ganha pela sua produção, assume todo esse risco, né? que é não só pagar o, o arrendamento, mas também o risco da terra, da, o risco da operação, né? mas, uh, de certa forma, ambos os lados estão bem uh, remunerados, eu te diria assim, hoje. Mas, assim, a companhia tende a crescer mais nessa questão de arrendamentos, porque a gente vê, é uma forma rápida de a gente aumentar a nossa área plantada e a nossa vocação, apesar de a gente ter dois negócios, né, que é o imobiliário e operação agrícola, a nossa vocação principal é o, é o negócio de operação agrícola. Né? Então, a, a ideia nossa é continuar crescendo com o arrendamento de áreas.
0: O está perguntando onde vocês estão é, instalados. No Brasil, eu coloquei o um mapa aqui na... na
1: perfeito, na perfeito. É perfeito.
0: Aí, já, e também, já uma outra pergunta. É, quais são o percentual das terras, se você quiser usar esse mapa para você explicar... Que tem pivô e que não tem pivô, eu, eu não sei o que é isso daqui, mas não sei nem se é relevante ou não, mas você
1: explica. Não, eu explico sim. Na prática, o que nós temos é assim: ó. Boa parte da nossa área hoje fica no Mato Grosso, né? Que é uma, é uma área que mais chove, né? É assim, tecnicamente falando, é o, é o, é o melhor da agricultura mundial. Né? Então, estar no Mato Grosso é uma coisa super importante então hoje a companhia tem 42% da área plantada no Mato Grosso, que são 284 mil hectares tá? depois o Mato Grosso do Sul tem 10% que é uma, são áreas excepcionais também que são 66 mil hectares e depois o Maranhão eu, tem 21, mil, 21% que são 138 mil hectares são, com certeza são os estados assim, que você tem mais chuva uma produção mais estável onde é que tem um pouco mais de risco? no Piauí a gente tem 2% da nossa área e na Bahia, a gente tem 22% da área. Mas a, a grande vantagem da Bahia hoje, com relação ao passado, é que hoje a gente já desenvolveu essas áreas, já opera essas áreas há mais de, de 10 anos, elas estão com solo super desenvolvido, com super uh, nível de fertilidade, então nos dá essa tranquilidade. Mas só isso não, não é o suficiente. A gente também está implementando irrigação, que é essa pergunta que foi feita, a gente está implementando irrigação na Bahia, no, no, na fazenda a Piratini, né, a gente vai praticamente colocar 100% da área irrigada, que são praticamente 15 mil hectares, uh, e depois tu pode plantar duas vezes nessa área. A é Pivô é irrigação? É irrigação. Uhum. Uh, a gente tem a Fazenda Paissandu também na Bahia, que a gente arrendou da Xingu, que também tem uma parcela bastante significativa de área arrendada. Né, e nós temos a Pamplona, que é uma fazenda que fica ali em Goiás, ali perto de Brasília, Uh, que também ela tem uma parcela significativa de pivôs, então essas áreas aí são áreas que você planta duas vezes, né? porque você planta cedo, em, uh, quando abre a janela de plantio, colhe depois você pode plantar uh, o trigo você pode plantar o algodão vai ter alta produtividade porque você não tem restrição de chuva então uh, nós estamos sim com um projeto de aumentar a área irrigada principalmente nessas zonas um pouquinho mais de risco que a é Bahia, Piauí Uh, porque uh, a água é fundamental para a planta crescer. Nos demais estados ali, a gente não tem essa dificuldade, tem chuva abundante, uh, não, 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 a gente não vê necessidade de aumentar a irrigada.
0: Então, então é relevante sim, a pergunta, que eu não conhecia, pivô. Também o, o W. Binney aqui podia perguntar, né, qual a percentual de irrigado, irrigado fica mais fácil da, do, do leigo entender.
1: É, mas o regado, assim, assim, logicamente, percentualmente falando, não é muito grande, tá? Nós estamos falando de 3% da companhia, da área plantada, né? A gente quer crescer mais, a gente, certamente esse percentual vai crescer, porque esses projetos que eu te falei estão em andamento, né? A ideia é a gente crescer na área, esse percentual regado, e talvez a gente chegue a 10% no futuro. Vai depender muito de licenças, né? Que você tem que.. tem que, tem que ser concedido pelo, pelo governo estadual, tem que ter água. Né, suficiente para fazer irrigação. Então, tem um, tem um contexto importante. Logicamente, passa por estudos uh, ambientais, uh, mas sempre que possível a gente procura implementar a irrigação.
0: O Wim está perguntando nos contratos de arrendamento a selecção da garantia ao proprietário de, de performance e, e já, já aumentando um pouco a pergunta dele, vocês têm garantido longo prazo também que o proprietário não vai pedir a terra de volta, né? E também já complementando uma, uma outra pergunta aqui, para vocês, vocês estão pagando de payout? Né? 25%, 50%, qual é
1: o payout de vocês? É, deixa eu já responder essa de, de imediato. Eu, o nosso payout é de 50%, historicamente. Né? Obrigatoriamente tem que ser 25%, mas no nosso caso a gente tem pago 50%. Pelo menos já deve fazer uns oito anos que nós estamos nesse percentual. Uh, a segunda pergunta, que é sobre... desculpa, eu perdi a pergunta... A é, perguntou é... se vocês dão
0: alguma garantia proprietária. Ah, de...
1: proprietário. Isso. E não, não. Eu, eu Os...
0: comentei fazendo ao contrário. Se vocês têm uma garantia de longo prazo, que não vai
1: que uhum. a terra de volta. É, o contrato ele é estabelecido, como eu te falei, nessas bases mais de longo prazo, 15, 20 anos. Tá? E isso não significa que é um contrato preço fixo. Né? Uh, eventualmente, alguns contratos têm renovações a cada cinco anos. O caso da Terra Santa, por exemplo, ele. Ele tem renovações, né, de atualizações de preço, uh, de acordo com, a, com o que está estabelecido no contrato. Pode ser três, cinco anos, depende muito, tá? Uh, para ficar preço de mercado, tá? Que seria o quê? O, o mercado de, de no cerrado trabalha basicamente em saco de sojas, tá? Então, por isso que a gente, quando a gente olhou lá a posição de Red, nós tínhamos lá um percentual de soja para compromissos. O que, que é isso? São arrendamentos que nós temos que pagar. Então, uma área hoje custa em torno de 12 sacos de soja por hectare. Então, a produção que eu faço naquela fazenda, eu guardo aquela parcela de saco de soja para o proprietário. O proprietário ele liga para uma trading e, e vê qual é o preço e diz olha, a Cargill está me pagando 130 reais o saco. E aí, a gente pega aquela produção vende para a Cargill pelos R$ reais a gente confirma se o preço é aquele, e aí a gente recebe da Cargill e paga o proprietário. A gente garante, a gente tem uma garantia disso uh, do contrato? Sim, porque o contrato firmado de 15 anos, ambas as partes têm que honrar durante os seus 15 anos. Né? Logicamente, se a, se a companhia deixar de pagar, o proprietário vai ter direito a não a pedir o, né, a revogação do contrato, mas não é o caso. Né? A gente tem, como a gente produz só, a gente considera isso um red também. Então, ambas as partes, de certa forma, têm garantia. O proprietário não pode pedir a terra de volta e, por outro lado, também, a gente não pode devolver a terra sem assim, assim, um, um devido acordo. Então, fica bom para os dois. Uh, logicamente, para nós, quanto mais longo o contrato, melhor, porque a gente pode fazer mais investimento na área uh, e, consequentemente, o proprietário com uma produtividade melhor, ele vendo que a região está crescendo e está tendo mais produtividade, ele acaba ganhando também um pouco mais em função disso. Né? Ele não participa da produção, não existe essa participação, se eu produzir mais ele vai ganhar mais, isso geralmente não tem nos nossos contratos, assim, são raras exceções, contratos né, herdados, muitas vezes, da Terra Santa, pode ter alguma coisa nesse sentido, mas a gente tem muito pouco contrato que tem esse tipo de coisa.
0: É, o pai está fazendo uma pergunta que é bem interessante e relevante, né, e está perguntando assim, que teve um aumento, aí a gente acompanha algumas empresas de transformação de AsteRé, Light, Armac, Vamos, eu não sei se vocês são clientes delas ou não, ele está tá perguntando assim que, que teve um aumento relevante no maquinário agrícola, né? Tanto, toda a linha amarela, maquinário agrícola, se vocês se esse preço está tá impactando bastante de vocês, se, ou se está havendo algum impacto na, na idade da frota, né? vocês estão postergando um pouco a renovação. Eu vou complementar essa pergunta também, é o seguinte. Vocês estão usando é, nessa questão mais o Astro Light ou vocês não estão usando nada ou como está esse percentual Astro Regas, Astro Light nessa Sim.
1: questão? É uma boa pergunta né, essa questão porque o que aconteceu quando teve a guerra não só as commodities agrícolas ficaram desreguladas né? houve uma rede, desregulou totalmente o mercado internacional né? então os preços do petróleo aumentou daqui a pouco você teve Uh, os minérios também aumentando e, consequentemente, as máquinas também aumentando de preço, né? porque você tinha restrição de energia, então a China aumentou o preço, não tinha chip, uh, foi uma loucura. Então, houve um aumento de preço significativo, tá? hoje tem uma pressão muito forte para redução de preço, né? o câmbio uh, do brasileiro deu uma valorizada, né? então nós chegamos a ter câmbio de 5,30, hoje está 5,30, e... 5 reais, às vezes está 4,80, chegou até 4,80, então tem que ter uma redução do, do preço em reais, Os, o minério de ferro também caiu de preço né? então as empresas que produzem máquinas, elas estão sim sofrendo uma pressão forte para também reduzirem e a gente sabe que eles estão reduzindo o preço porque a pressão surge, a primeira que cede consequentemente as demais têm que ceder porque senão ninguém mais compra aquelas máquinas né? então a gente sabe o que está acontecendo nessa redução Sobre a idade da frota, eu te diria assim: a gente não deixou de comprar máquinas por causa disso. Tá? A gente, eventualmente a gente tem uma reduzida no passado, porque percebeu que havia um, um colapso nessa questão de preços, a gente reduziu, mas não vou dizer assim: a nossa frota ficou não ficou defasada por causa disso. tá? E a gente tem até uma frota bem nova de pulverizadores, por exemplo. É, talvez uma das mais novas de todas a história da SLC. Assim, a gente está com bastante pulverizadores novos, bastante equipamento de colheita novo. E sobre Asset light a gente, a gente sim aumentou muito essa questão de Asset light A gente hoje tem 50% da colheita. Ela é, ela é uma colheita terceirizada. Né? E a gente agora está aumentando também uh, na parte de plantio. Né, porque está havendo essa condição? No passado nós não tínhamos, mas hoje tem condição de terceirizar o plantio. E acho que isso também ajuda uh, a tu reduzir essa necessidade de capital pesado. E a gente pode investir mais em tecnologia e menos em maquinário. Né? Então, isso está aumentando também dentro da companhia essa questão de asset light, da linha verde que a gente chama, que é a linha agrícola, e linha amarela. Né? Ambas nós estamos aumentando essa parte de, de arrendamentos, de leasing.
0: Dario Rini, é, essas perguntas então, jurídicas e política, a gente não faz aqui na Basta, né? a gente não quer arrumar em crinca. É, a Serra Azul está perguntando sobre cana de açúcar e café. Mas vamos fazer uma pergunta mais abrangente. Vocês, vocês fazem alguma plantação fora do milho, soja e algodão? Mas acho que o grande core business de vocês ali fora essas três é, é a são as sementes, né? E também a integração, né? Com rebanho, com floresta, né? Então, se você quiser pontuar isso, tá acabar. E...
1: É, é isso. Eu acho que o grande segredo, assim, do no nosso caso, assim, nós temos que maximizar o uso do nosso principal ativo, que é a terra. Certo? Nós temos que usar essa terra 12 meses no ano, né? Então, o que acontece? Muitas vezes você faz uma safrinha, consegue usar né, duas vezes no próprio ano que ele plantiu, você pode conseguir colocar uma braquiária, fazer um, um, uma integração lavoura-pecuária, bota o gado, você planta semente... Na verdade, a soja e a soja e a semente são a mesma coisa. A diferença é que a soja e a semente é o grão perfeito, né? Ou você pega um saco de semente e vê que são todos os grãos do mesmo tamanho, todos eles não têm nenhuma, uh, nenhum machucado, são perfeitos, né? Então, é uma forma de tu agregar valor, né? Porque a soja, alguns, gão, alguns campos a gente consegue essa perfeição, aí você faz o beneficiamento e vende como semente. Uh, outras culturas que nós plantamos, eu posso te dizer assim, o trigo é uma cultura altamente uh, lucrativa, tá? Só que no cerrado brasileiro, ela tem que ser plantada com irrigação, porque não chove na época que está frio, né? e, o, e o trigo precisa de frio, ali, principalmente ali no, perto de Brasília, a gente tem essa condição, na, na própria Bahia a gente tem essa condição também, no inverno, que não chove, faz frio à noite, e aí você consegue ter o trigo, só que você precisa ter irrigação, porque senão a, a, a planta não se desenvolve. Então, a gente procura na prática usar o máximo que a gente pode esses ativos, esse principal ativo, Rapidamente sobre cana e café, a gente já foi um grande produtor de café, mas a gente não. Eu assim, olhando as lucratividades que nós tínhamos na época do algodão, soja, essa, essa rotação de cultura, nos pareceu muito mais 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 rentável, né? Vou ser redundante, mas é mais rentável que o café. O café é uma cultura permanente, né? Você planta um pé de café e tem que ficar com aquele pé de café por alguns anos né muitos anos, no caso. Uh, então, no caso da soja, do milho e do algodão, você vai fazendo aquele, aquela rotação de culturas uh, e você planta aquilo que for mais lucrativo para a companhia uh, então, a gente acabou uh, saindo fora do café a cana de açúcar a gente estudou várias vezes, chegou a plantar uma área no Mato Grosso do Sul, que era perto da, da, de uma empresa, de uma usina ali que fazia esmagamento, mas a gente percebeu também que é outra cultura que a gente tem que ficar praticamente casado por sete anos uh, e aí, a cana tem outro um ponto também que pesa contra é um, é um produto assim, muito vinculado aos preços da Petrobras, que lá no final vai gerar etanol. Então, a gente vê que a gente não gosta de ficar com preços que depende de governo, a gente prefere commodities que um preço internacional, que a gente não precisa ficar se preocupando com política governamental. Então, a gente acaba produzindo commodities que tenham preços de mercado internacional. Eventualmente, a gente pode produzir também feijão, aproveitando alguma janela. Uh, mas feijão a gente procura também uh, vender com antecipação, porque quando tu colhe feijão, tá todo mundo colhendo feijão. Aí, quando tu vai ver o preço tá baixo, tu planta quando o preço tá alto e colhe quando o preço tá baixo. Então, a gente também tenta uh, fazer isso com contratos já pré-fixados antes mesmo de, de plantar. Então, o, o segredo é usar o máximo que tu pode do teu ativo.
0: É, a .com quer agradecer muito a CDC, ao, ao Ivo Bruno CFO da empresa, a Alessandra, ao Rodrigo, Relações com investidores que tornaram essa live possível. É, Bruno, fica à vontade para os finais. Se eu não perguntei alguma coisa e você quiser pontuar,
1: fica à vontade. Não, eu que agradeço, foi um prazer falar com vocês. Com certeza a gente vai ter outras oportunidades aí, estamos sempre às ordens. Desejar um, uma boa noite a todos e estamos sempre à disposição. A gente já citou o nosso time de RI, é, nós estamos aqui exatamente para atender os, as pessoas que querem conhecer mais o nosso negócio. Obrigado aí, boa noite. Um abraço.
0: Boa noite, pessoal. Deixa eu desligar aqui só um minutinho.